0: Vídeo anual, resultado de 2022 da Frasley. Frasley é uma empresa que vende autopeças. Ela foca principalmente em, no mercado de reposição. Né? A gente tem um mercado que chama de original, que oferece produtos direto para as montadoras, e tem a reposição que vai para o mercado, aí, para as oficinas, né? para o cliente. para Você que tem um carro, né? precisa consertar o seu carro, você pode recorrer aí a peças da Frasli, Frasli ou Frasli, né? agora não sei, mas enfim, é... é uma empresa que a gente pode até comparar um pouco ela com a Mali Metal Leve, né? Que a Mali Metal Leve ela possui uma diversificação maior nessa questão de produtos originais ou é, de reposição e a Frasli ela... Ela tem grande parte aí do seu mercado voltado para reposição. É, mas é uma empresa que é bastante dinâmica, com presença aí no, no mundo todo. Né? O mercado externo dela é forte. A gente já vai ver. Ela é controlada pela Randon. Né? A Randon é uma empresa aí que nem tem um histórico dos melhores e tal de resultados, mas a Frasley, como a gente vai ver, é uma controlada, aí que faz bem o seu dever de casa, com bons resultados. É, uma curva aí de longo prazo e, e vem melhorando né, os seus resultados aí a partir de melhoras operacionais né, ela diversificou mais seus produtos, fez umas aquisições interessantes aí, é, como a Nakata por exemplo né, que, que deu, um, deu um crescimento bom para ela aqui no Brasil no mercado interno mas vamos lá, está é, crescendo no, tanto no mercado interno quanto externo Mercado aquecido aí, Estados Unidos e México, né, Europa, sabe, tem um pouco de problema aí por causa de Rússia e Ucrânia, é, aqui, vamos, vamos parar, vamos descer um pouquinho aqui, porque a gente pega o resultado do anual, que ela fornece o que foi realizado em relação ao guidance, né, então, é, a receita líquida acabou ficando acima do, do, do previsto pelo guidance. O mercado externo também cresceu acima. A margem EBITDA ficou dentro do intervalo. E os investimentos também. Então, tudo cumprido ou algo a mais. Né? Então, eles estão aí reforçando a estratégia para crescer fora do país. Né? É, aumentar essa posição externa. É, bom nível de sinergias e outras coisas aí que também são tão interessantes é, pra gente nessa análise. Né? Então tá aqui um resumo, né? receita líquida de 3 bilhões, EBITDA ajustado 475, uh, com a margem de 15,6, CAPEX de 100 milhões, 106, e aqui a gente vê claramente né, a reposição 87% da receita. É, ela hoje 38% vai para o mercado externo, até está incrementar isso aqui e é, 49% do, dos produtos que ela vende são de, de fricção, né? freio ah, e 62% de é, veículos leves a gente vê a receita ali que está crescendo de 8,4% né? já falei, 3 bilhões é, de novo aqui, né 87 Material de reposição e 13 para as montadoras, percentual de receita, repetindo aqui mercados, né? Você vê crescendo muito bem, tanto no interno 18, quanto no externo 18 também. E aqui a segmentação de linha comercial e, e linha leve, né? Isso aqui foi uma coisa que ela, ela aumentou a diversificação nos últimos tempos aí, com a aquisição, né, especialmente da Nakata, como eu falei anteriormente. Hoje era mais maior parte, né, essa parte de fricção, né, frenagem. Agora é, re, responde pela metade. E a outra metade dividida aí, mais ou menos igual entre é, não fricção e suspensão, direção, powertrain, 27%. Nakata captando sinergias, né, bem realmente... Deu uma melhorada no resultado foi uma excelente aquisição. aquela ela mostra o, os ajustes do EBITDA, né? O EBITDA foi de 453, mas se a gente ajustar, vai a 475. Tiveram algumas é, reversões aí de crédito tributário, né? Um pouquinho de impairment, bem pouco, quase não. E essa atualização da combinação de negócios, isso aqui tem relação com a, com a Nakata, né? Então é são coisas não recorrentes aí que sem efeito efeito caixa, né? Então. Mas se a gente for olhar aqui o EBIT comparado com o EBIT ajustado, o crescimento foi bem parecido, né? Um ajustado seria de 15%. Com é. uma pequena pressãozinha na margem de EBITDA, mas mais nada demais, tá? A empresa tem conseguido, a empresa tava tendo um problema de é, inflação de custos, né, de insumos, que é uma coisa que a gente viu aí desde o ano passado, é, do, do, desde o início do, do ano passado, né, 22, e, mas até o fim do ano ela conseguiu repassar melhor esses preços aos clientes, então conseguiu ter esse bom resultado. Fiquei um pouquinho de pressão, mas, mas muito pouco, né. Então a margem está tá saudável aqui. CapEx, um pouquinho menor que 21. É, aqui a gente vê a parte de estrutura de capital, que está bem tranquila. Né? Ela não está sem alavancagem no momento, porque é, no, acho que foi em abril de 2022 ela fez uma, um follow-on, né? captando dinheiro para seguir com seus planos. Então a dívida líquida aí ficou muito próximo de, de, de zero 2 né? dois, dois milhões apenas dívida líquida. Então, ficou sem alavancagem, né? Pessoal que no passado tinha uma alavancagem moderada. Estão captando aí para continuar o seu ciclo de crescimento. Queria ver a parte de fluxo de caixa operacional, aqui fala do fluxo de caixa livre. Uh, lucro líquido, né? 203 milhões, aqui não tem o ajuste, então teve uma quedinha aí de 3,5%. É, necessidade de capital de giro ah, diminuiu um pouquinho aqui né? bom, acho que dessa apresentação aqui não tem nada assim mais tão importante para a gente falar vamos lá ver o, o quadro Quero só ver uma coisa aqui sobre o lucro líquido que eu tinha escrito. Sobre a queda do lucro líquido, né? Onde está? Que eu não estou achando no meu próprio comentário. Aqui. Evento não recorrente de reconhecimento de créditos tributários impactaram positivamente o lucro líquido em 30, 31 milhões no ano de 2021. Então é isso, né? o lucro líquido teve esse, esse, esse descasamento é, relacionado a, ao, ao EBITDA né? por conta de questões meramente tributárias. Então nada para a gente se preocupar, se importar aqui. Vamos ver a empresa no longo prazo, né? a gente vê a empresa é, crescendo receitas, é, crescendo bastante né? a receita líquida, então é, essa, aquisições, essa aquisição recente na carta realmente melhorou muito a empresa, EBITDA também tem números crescentes, com uma outra oscilação, né? mas em longo prazo claramente é, a empresa é crescendo. O lucro líquido muitas vezes a gente pode ignorar, né? tem que ver no longo prazo, bem de longo prazo, né? é, por conta dessas questões é, pontuais que acontecem, então às vezes a gente vê variações grandes entre um ano e outro. É uma empresa que vem com uma estrutura de capital bem tranquila no momento, depois da captação, nunca foi uma empresa com um problema com dívida também, mas agora muito menos. É, claro que a gente tem que acompanhar o que ela vai fazer com o dinheiro do follow-on. Né? Se você dilui o acionista, em troca você espera um, um crescimento dos resultados. Né? E aqui o um fluxo de caixa operacional, a gente tinha visto, ou não tinha, aqui está como negativo, mas... É, Acabei não vendo lá no, nos comentários. Né? O fluxo de caixa foi bom, na verdade. Eu não sei porque que aqui no oficial está é, como, como negativo. É, depende da forma como ela contabiliza aí o, o, o capital de giro, nela, né? A necessidade de capital de giro. Mas aqui, ó, é, fluxo de caixa operacional de 261 milhões, né? cresceu bem, né? É, a regra contábil às vezes pede que você faça é, a contabilização de uma maneira específica, mas a gente vê que a geração de caixa da empresa está boa assim. É difícil de sair disso aqui. Vamos lá. Então, para a gente terminar o vídeo finalmente, a gente vê uma empresa que estava meio meio estagnada né sem assim, sem nenhum grande crescimento mas que é, nos últimos três anos vem melhorando seus resultados né eu acho que é uma empresa interessante não acho ela assim um supra sumo né uma super empresa e tal mas eu acho uma empresa interessante aí para quem tem uma carteira mais longa né uma diversificação maior cabe né não é não é uma empresa ruim não e vem melhorando nos últimos tempos aí os seus resultados e vamos ver como é que vai ser essa questão dela focar no mercado internacional agora, né, como é que ela vai, se ela vai conseguir fazer esse, esse crescimento, é, ter mais receitas relevantes vindo de lá, Ela né? já tem uma, uma receita relevante vindo de lá, mas ela tá querendo incrementar mais isso, assim como ela fez no mercado interno, né, a aquisição da Nakata melhorou muito o resultado interno, então talvez ela tente fazer algo parecido no, no exterior, vamos acompanhar o que ela vai fazer com o... A, a, o capital que ela, ela conseguiu adquirir aí com o follow-on também. Então é isso. Um abraço da Frasley.